0: Jeden z ostatnich naprawdę dużych i naprawdę aspirujących do nagród filmów 20 Century Fox.
1: Sprawdźcie teraz, co mamy do powiedzenia na temat Le Mans 66. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Tutaj Kamil. I Rafał. I dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie, w którym się ścigają. E, mianowicie... Nie będą o... to auta
0: i nie będą to szybciej wściekli. <śmiech>
1: Ale blisko. E, Porozmawiamy sobie o Le Mans 66 lub w oryginale Ford vs Ferrari. W filmie Jamesa Mangolda, e, reżysera między innymi Logana, który na warsztat wziął wielki pojedynek dwóch ogromnych film, firm samochodowych. Czyli Forda i Ferrari, Ferrari, Ferrari sam tytuł które utożsamiane było z pięknem, szybkością, elegancją i Forda, które było takim amerykańskim samochodem dla przeciętnego Amerykanina ciężko pracującego na przedmieściach dokładnie, Który, którzy właśnie chcieli, żeby te samochody dotarły do nowej grupy odbiorców, czyli do
0: młodych, tych, którzy chcą być seksi. No i młodzi postanowi... gniewni. Tak, <laughs> I mamy film, który jest bardzo długi, bo trwa. Bardzo długi. 2,5 godziny. No ale wiesz, no, tak nie. jest. Mówi o 24-godzinnych wyścigach, więc. No to musi być długi, <laughs> oczywiście. Nie, ale to co, co ciekawe, że faktycznie ten film jest ostatnim tak dużym filmem Foxa, właśnie przed wykupieniem, przed Disneya. Takim dużym i takim mającym faktycznie aspirację do nagród, bo trzeba sobie powiedzieć, że ten film jest już na samym wstępie, jest naprawdę porządnym kawałem kina. Jest i nie kończy się tak, jakbyśmy oczekiwali, że się skończy. Mm. E, nie kończy się
1: zwycięstwem żadnego z przedstawicieli Forda. No dobrze, mamy sobie Damona, mamy Christiana Bale'a, którzy są głównymi gwiazdami tego filmu i którzy faktycznie dobrze spisują się w swoich rolach, bo... Damon gra Karola Shelby'ego, czyli byłego wielkiego rajdowca, który jednak z pewnych przyczyn, z przyczyn zdrowotnych musiał zakończyć karierę i zajął się sprzedażą samochodów, handlem samochodów, a jednocześnie został poproszony właśnie przez Henry'ego Forda II, aby pomóc w rozwijaniu jego teamu racingowego i mam też Christiana Bale'a w roli Kenna Milesa, czyli geniusza, w geniusza w ściganiu się i też geniusza, jeśli chodzi o inżynierkę samochodową, który znajduje przeróżne rozwiązania, które tylko usprawniają te samochody, nad którymi pracuje I
0: który też jest dosyć specyficznym człowiekiem do współpracy. Dokładnie. I film nam przedstawia jakby ten film rozgrywa się przez kilka ładnych lat, tak. bo y, pierwsza scena to jest chyba wyścig 58, 58 tak. albo 9, no a finałowy wyścig jest w 66, także faktycznie kawał czasu nam przedstawia, ten oczywiście nie przedstawia nam rok po roku, jednak kawał historii jest tutaj zawarty, co trzeba zaznaczyć. Jednak tempo tego filmu jest bardzo fajne, bardzo jest, mi się podobało. Jest. Zanim jeszcze może przejdziemy do aktorów to właśnie o tym tempie, bo ja w ogóle nie, ja w ogóle nie poczułem tych dwóch i pół godziny, co prawda jest kilka scen takich dość przeciągniętych, które można by wyciąć, żeby jeszcze bardziej, żeby był jak te wyścigówki na torze ten film, ale faktycznie i te postacie są bardzo dobrze zbudowane i ten główny konflikt między tymi dwoma wielkimi właścicielami firm też jest w miarę dobrze zarysowany i faktycznie, faktycznie to czuć. No, ale jeżeli chodzi o właśnie naszych, naszą dwójkę bohaterów, bo my poznajemy Shelby'ego w momencie, kiedy on właśnie się ściga w, w, tym, w tym wyścigu w 1958 roku. No i właśnie, tak jak wspomniałeś, z przyczyn zdrowotnych go no nie, nie może brać udziału w tych, w tych wyścigach. No i poznajemy Kana Milesa, który tam ma, wiadomo, musi być dramatyzm, więc ma problemy ze spłatą hipoteki, zabierają mu warsztat... No i jego ostatnią deską ratunku są wyścigi dla Forda.
1: No właśnie, bo tutaj bardzo ciekawą rzeczą jest to, że na pierwszym planie mamy wyścigi, mamy te spory, jeśli chodzi o to, jak poradzić sobie z pokonaniem. Y Ferrari, który wygrywa rokrocznie w tych najważniejszych wyścigach 24 godzinnych, ale jednocześnie mamy konflikt między ludźmi, ludźmi czynu, czyli naszych dwóch głównych <głos> bohaterów, a korporacją, która oprócz sukcesu, oczywiście jest nastawiona na sukces, ale musi dbać głównie o swój wizerunek. I tutaj pojawia się problem, że z racji tego, że Miles jest nieokrzesany, no to Ford nie chce, aby był jego, jego kierowcą.
0: Znaczy I tam Ford tam nie za wiele, też nie za wiele go jest w samym filmie. Jednak te wszystkie jego kolorówki tak, tam dokładnie, tak. nie za bardzo przepadają za właśnie za Kenem. No i on w pewnym momencie musi spasować. Ale może już odchodząc trochę od fabuły, bo tak jak tak jak już wspomnieliśmy, film kręci się wokół tej dwójki bohaterów, ale tutaj mamy całą jakby plejadę jeszcze bohaterów takich właśnie pobocznych. Mamy mm -hmm. syna Kena, Petera, który on, z którym ta relacja też jest bardzo ważna, bo on, ta relacja jest jakby ważna do, sa do samego końca i też dużą rolę tutaj. W ogóle to jest bardzo ciekawe, no bo mm -hmm. mówimy,
1: że Kenny Miles jest bardzo nieokrzesany, ale on jest tylko nieokrzesany w tych stosunkach zawodowych. Mm -hmm. bo jeśli chodzi o to, jakim jest ojcem, no to on jest bardzo dobrym ojcem. Jakim jest on... ojcem, jakim jest mężem. Tak. On jest jakby... Naprawdę dobrym człowiekiem, który wybucha, ale jeśli chodzi o tę sprawę związane z jego największą życiową pasją, czyli samochodami i wyścigami, bo jeśli chodzi o jego żonę, jeśli chodzi o syna, on nie ma żadnego problemu w, re z jakby w tworzeniu relacji z nimi, co jest dosyć ciekawe, bo wszyscy ci ekscentryczni geniusze z reguły działają odwrotnie. Problem. No nie działają otwarty, czyli mają problem w porozumieniu się z, z bliskimi osobami, z rodziną, ale są geniuszami, którym oczywiście też ciężko się współpracuje z innymi ludźmi, ale na polu zawodowym nie mają problemu raczej, a tutaj jest odwrotnie, co jest też
0: ciekawe. Mamy też yy, Johna Berntala w takiej dość nietypowej roli, bo dla niego nietypowej, dla niego. bo yy, gra jakiegoś tam szefa marketingu Forda i... Yy, yy... No to jest trochę inna rola niż taki zwykły mięśniak zwykły zazwyczaj, punishher. taki zwykły punisher i też ma okazję się wykazać tutaj i moim zdaniem też, też daje radę, pokazuje, pokazuje swoje umiejętności nie tylko w praniu ludzi po mordach. Zanim przejdziemy do finału, bo ten finał jednak jest długi, bo mamy cały 24-godzinny
1: wyjścig, poczas którego dzieje się naprawdę sporo, to może czy zauważyłeś jakieś wady, które ten film prezentuje? Bo ja na przykład mhm. mam zastrzeżenie odnośnie tego, że Ferrariego, czy Ferradich i, fe i stajnie Ferrari w tym filmie jest naprawdę mało. I ja na przykład zastanawiałem się, dlaczego polski tytuł to Le Mans 66? Dlaczego tak mocno zmieniono tytuł? a oryginał to Ford versus Ferrari. Okazuje się, że bardzo słusznie, bo samego problemu między Fordem a Ferrari jest niewiele. I co ciekawe, przed nagraniem materiału sprawdziliśmy, że tak naprawdę większość świata ogląda ten film pod tytułem właśnie Le Mans 66 albo Le Mans 66 dwukropek coś tam z podtytułem. Tylko w Stanach tak naprawdę, w tej anglojęzycznej w tej części, części świata, świata, ten film nazywa się faktycznie Ford vs Ferrari. No to jest według mnie Inter, inter, interesujące, że wybrano taki tytuł, a Ferrariego jest tam naprawdę najwięcej
0: w finale, w ostatnim akcie. Wydaje mi się, że to Amerykanów dużo bardziej przemawia pojedynek e, Ford i Ferrari, pojedynek niekoniecznie dwóch. Le Mans. No, okay. wy, wydaje mi się, że ta europejska tutaj, Europejczycy dużo bardziej kojarzą tej, w ogóle ten wyścig i w ogóle e, tą nazwę. Także wydaje mi się, że to tylko i wyłącznie chwyt taki marketingowy w Ameryce i w tych e, Ale z punktu widzenia fabuły słuszny. Również. Bardzo słuszny, bardzo słuszny faktycznie, bo tak naprawdę y, Ferrari jest tam na dwie sceny. Oprócz tego fin oprócz Tak, bo jest tam stojący cały czas, ale tak naprawdę jest na dwie, trzy sceny. Henry'ego Forda jest trochę więcej, ale też y, on nie odgrywa praktycznie żadnej ja roli w tym filmie. Ja
1: bym się nie zdziwił, gdyby ten film nazywał się y, Ford versus Shelby i Miles, no nie, a nie y, Ford versus Ferrari, bo większy konflikt Jestem tym konfliktem, tym konfliktem wewnętrznym, czyli między tymi pasjonatami a korporacją.
0: Więc to jest taka wada według mnie. To może, jeszcze zanim do finału, to porozmawiamy sobie, chwilę jak ten film wygląda, bo no, trochę musiało, bo trochę na pewno musiało pójść też pieniędzy w odtworzenie realiów tamtych, mimo że to są stosunkowo bliskie nam lata, jednak odtworzenie tych samochodów przede wszystkim tych, które brały udział w tym wyścigu w tamtych czasach, czy ogólnie jeździły po drogach w tamtym czasach no jest naprawdę bardzo dobrze, bardzo fajnie wygląda, bardzo fajnie wyglądają, bardzo fajnie są odtworzone, nawet sam Same te, same te wyścigówki już w samym, w samym tym Lemon są okazałe, no, okazałe, okazałe ale one jak jeżdżą to mają wiesz ten cały brud na nich te tak, spalone tak, opony to jest, to jest brud, super, także to, to jest, jest naprawdę bardzo fajnie oddane a więc podsumowując, czy uważasz, że ten film, film Lemon
1: 66, ma jakieś szanse, jeśli chodzi o nominacje do najważniejszych nagród filmowych? Bo rola mm -hmm. y, Bale'a po raz kolejny jest bardzo spektakularna i po raz kolejny musiał przejść metamorfozę po tym, jak wyglądał na przykład w Vice.
0: Widziałem tak. tabelkę, że znowu zrzucił <głos> chyba 40 to już wiemy To już wiemy, następna rola będzie, to przybierze. <głos> <głos> Ale faktycznie, y, wydaje mi się, że Bale tutaj tak naprawdę, no on na jego barkach ten film spoczywa, bo Matt Damon tutaj moim zdaniem nie nie, no Matt Damon też zagrał, zagrał okay. bardzo dobrze, ale jest... jednak nie wybił się niczym szczególnym, a Bale tutaj jednak też bardzo wydaje fajnie mi się, ten film.
1: wygląda rozwój przyjaźni między dwoma bohaterami, bo oni mhm. ciągle są dobrymi przyjaciółmi, ale kiedy zaczynają pracować nad projektem Forda, to ich przyjaźnie ich się... jeszcze mocniej się zaciśniają. I to jest naprawdę ciekawe. Znaczy dwóch przyjaciół, którzy stają się jeszcze bliższymi przyjaciółmi, prawie jak rodzina. To na przykład wydaje mi się, że i zarówno y, Bale, ale chyba lepiej Damon pokazali w tym filmie. Więc tutaj też propcy. Na pewno dla tych wszystkich, którzy fascynują się prawdziwymi wyścigami y, nie no. takimi jak we szybkich i wściekłych, no to ten film jest dla was.
0: Idźcie na ten film, bo to też jest drama, to jest film biograficzny, ale to jest także film sportowy. Bardzo fajnie oddany, bardzo fajnie nakręcony i zrealizowany film sportowy których naprawdę nie ma znowu tak dużo w mhm. dzisiejszych czasach. Pytałeś się o ten salon nagród. Wydaje mi się, że tak, że jak najbardziej, tym bardziej, że ten rok nie obfitował w jakieś spektakularnie dobre filmy, tym bardziej wydaje mi się, że Fox tutaj może coś ugrać z tym filmem. Czy za najlepszy film? Niekoniecznie, ale za tę rolę na pewno. Mhm. Podsumowując, Lemo 66, czyli popis Beyla mm
1: -hmm. i dobry film O na pewno idźcie do kina, jeśli jesteście, bo tu jest dosyć duża rozpiętość ludzi, którzy na ten film mogą iść, bo im się spodoba. Właśnie. Czy to ci, którzy lubią filmy biograficzne, czy to ci, którzy lubią porządny dramat i rozterki bohaterów, czy też ci, którzy po prostu lubią filmy sportowe, dobrze wyprodukowane, dobrze wyglądające filmy
0: sportowe. Ten film jest na pewno dla was. Ten film jest też taki bezpieczny, że faktycznie bardzo dobrze, dużo osób może na niego pójść, nawet jeżeli nie należy do żadnej z tych trzech grup, tylko po prostu przychodzi w sobotę do kina. Więc faktycznie, faktycznie tutaj Fox może faktycznie bardzo dużo ugrać na tym, na tym filmie. Dobrze, więc powiedzcie
1: nam, idź inaczej, idźcie do kina, a później <głos> powiedzcie nam, czy ten film się wam podobał, czy również uważacie, że ten film naprawdę może zawojować... FS... Przepraszam rozdania nagród filmowych, albo wydaje się wam, że jest po prostu bardzo zwyczajny i nie ma na to szans. Piszcie w komentarzach, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i suba. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. cześć. cześć.